0: 涅克拉索夫以为要半个世纪才能做到的事儿，在苏维埃时代，只需要三到四年的时间。我们不仅给处女地带来铁匠的铁锤，还带来了拖拉机、康拜银收割机、卡车、学校和医院。这些我在视察处女地时。都亲眼看到了，只有一提到我在哈萨克的经历，我就会再一次感到高兴和激动。我是多么愿意沉浸在这里的这样的回忆里！处女地告诉我们，只要有人民的信任，我们党就有多么富有的力量。事实上，处女地是我们的救星。今年。就是很好的说明。我们今年没有下雨，这不再仅仅莫斯科地区。我自己算个小菜农，从我的小菜里可以知道损失有多么大。当然，在回忆录里，我拿我这个小菜农开不少玩笑。不过，不下雨，对我们国家来说可不是什么滑稽有趣的事儿。处女地使我们度过了最困难的时期，这可不是说笑话。在我回到莫斯科后，很自然的我就注意到报上来的征购数量。我对哈萨克做的如何特别感兴趣，因为处女地运动是哈萨克。以取代乌克兰成为俄罗斯联邦之后第二大粮仓。我们的统计局把各地负责人呈报上来的材料编汇在一起向我报告，看起来好像我们从哈萨克一地就能收购到十亿普特，也许还要多，至少也能达到九亿。到 9.5 亿普特， 1 9 6 4年结果是处女地上年景最好的一年。就在1963年的饥荒年刚刚过去之后，我们真是感到高兴。我把饥荒年打上双引号，因为1963年并没有发生实际上的饥荒，但不可否认。形势的确相当严重。1 9 6 4年全国的征购量大约40亿蒲特，肯定不少于35亿蒲特。按照我们的标准，这是创纪录的。我们每年需要优质小麦18亿到20亿蒲特，这样一九六四年的收获使我们差不多有了可以维持六个月的余粮。1964年的收获，我们不能完全说的准确，因为最后统计数字没有公布。最近出版一本统计资料，我请朋友代我买一本，可猜猜怎么回事？ 1964年的统计数字竟没有刊列。你能看到五年里各类数字，也可以看到196162636566。等等分年的统计就是没有六四年的，领导层明显要藏匿什么东西。我相信，由于开发处女地运动，六四年的确是创纪录的丰收年，而其他的各年收获量无法与之相比。我从报纸上看到我们农业在一直取得发展的信息，好吧，但愿如此。应该知道，我们国家在不断积累新的物质资源和专门技术。在这种情况下，如果形势得不到改善，那是不可谅解的。虽然是这样。但愿不能完全相信你从报纸上看到和从收音机里听到的东西。我怀疑， 1970年官方关于每公顷平均产量达到 15.4 公弹的报告，这比美国农场主的每公顷16公弹的产量只少一点点。那一公顷是15亩， 15亩。啊， 1 5 4四公那那也就是一亩地一千公斤，啊，这这是玄乎点啊。我有生活在斯大林时期的经验，我倾向于认为你从报纸上看到这个平均产量数字，反映的是主观愿望，而不是实际客观的问题。我还记得斯大林一般是怎样对待。决定平均产量委员会负责人萨维利耶夫同志，如果斯大林对萨维耶夫的报告不满意，他会像要吞下一只兔子的蟒蛇那样紧紧盯着他。斯大林拍着肚子说：“乌克兰的肥沃黑土就像这儿一样。你好像对我说，你再也不能提高产量了。你对集体农庄太宽大了吧？”我肯定，平均产量比你说的还要多一半换句话说，斯大林武断的决定平均产量，现在不至于那样糟糕，但我依然不相信我们的统计局。我想，我们的统计学家们有一种倾向，习惯掩盖挫折，而报告领导层的只是他们喜欢听到的东西。我知道一些统计专家，他们是那种能把大粪铸成枪弹的人。呃，这是俄国谚语中的有一个这样的说法，叫什么？用大粪造糖果，就是意思是说谎。大粪做糖果，他们巧于掩盖真相。有时他们在报告中把事实埋藏得如此之深，以至于你再也无法挖掘出来。当在报纸上看到1970年平均产量达到 15.4 公担时，我怀疑这肯定是些马屁精，正在取悦他们的上司，不管他们在报纸上说什么。我仍然相信， 1964年收购40亿普特，每公顷平均 10.5 公担或11公担，这是创记录的数字，而且也比其后几年的大多数平均产量要高。在处女地上，我们的农民专门种植小麦，这也是我本人感兴趣的作物。如果我是一个集体农庄的主席，我会毫不犹豫地去种小麦，而不是玉米，因为小麦好管理，营养也丰富。可玉米又是我们畜牧业的重要饲料，正如资本主义国家在我们之前就发现，玉米是最好的一种清除饲料，是牛的天然饲料。我想承认这一事实是正确的，并把玉米作为畜牧场的基础。不幸的是，我们的土壤与气候条件和美国相差甚大。首先，这使得把资本主义的经验用于我们社会主义的环境十分困难。可是不久，我们发现，在那些玉米也难以成熟。因而不能作为消费产品的地区，我们可以种植玉米作为喂牛的优质饲料。我可以毫不愧色地直言，这项计划正是我首先提倡的，是我把玉米当青贮饲料引入我们国家。不论别人说什么，我对自己这方面的作用感到自豪。谈我的回忆录的人们也许会很有意思的发现，虽然很久以来乌克兰就很重视玉米，可直到战后我回到莫斯科后，我才充分意识到玉米的重要作用。我在莫斯科郊外我的别墅里种了美国一种名叫斯特林的玉米。令人高兴的是，它长得很好。我邀请科兹洛夫同志和。别涅基克托夫同志来参观，科兹洛夫当时是中央委员会的农业部长，别兹基克托夫是政府的农业部长。我经常和他意见不一致，可我尊重他的专业知识。这个科兹洛夫是1948年到53年中央委员会负责农业，那时他担任国营农场的部长。艾·别涅基克托夫是1947年到55年先后任农业人民委员和农业部长，后来又担任驻印度大使。赫鲁晓夫指责他在斯兰特纳阿里路耶娃事件中处理不当，以致使他叛逃到西方。玉米杆长的高度超过了别涅基科托夫的头顶，他怀着很大的兴趣观察了穗子和杆子，高兴地笑了。这作青贮饲料多好啊！他作为畜牧业的专家，能算得出每公顷的饲料产量，并能算得出来这些饲料喂牛能生产多少牛肉和牛奶。我建议在我的别墅附近的奥河梁奥村的集体农庄进行试验性种植。农庄经营的很差，能坚持生产的确是个奇迹。我们选了一块大约 1.5 公顷到2公顷的地，种下这种玉米，结果令人振奋。我带着主席团的人去看试验的结果。多么让人高兴！为让人们看到玉米长的高度，农庄主席骑着马穿过玉米地，你连他的头顶也看不到，直到他返回路上为止。由于我的建议和这一计划付诸实施的决心，这个农庄成了全国最先进和收入最高的农庄之一。农庄偿还了债务。增加了农民的工资。原来由于这个农庄经营不善而离去的农业工人也开始返回，甚至有些工厂工人为了多赚些钱，也到这里来找工作。当我们首次取得成功之后，我建议在较大范围里以玉米作为青贮饲料。不幸的是。在我们苏联的生活方式下，有时候发生人们对身居高位者的建议的反应过分积极，结果造成刚刚开始的改进新措施走得太远。许多地区种植玉米的工作正是出现了这种情况。当我开始宣传玉米时，我的确相信，现在也相信这样做是正确的。可一些官员想迎合我。说的粗，粗俗一些，就是一帮马屁精一样，他们不让农民有所准备，就开始大规模种植玉米。结果农民不知如何种，也不知道如何收获，这样玉米作为青贮饲料，名誉扫地。我这个推广种植玉米的人的声誉也受到损害。我不止一次的看过科诺托普同志。他那时担任莫斯科委的州委书记，对他说：“最好把推广玉米的运动停下来。”在我沿路开车过来时，农民把这顶工作弄成一团糟。我是希望集体农庄种燕麦，而不是笨手笨脚的去种玉米。莫斯科州的农民对燕麦更熟悉一些。我记得有一次，格列奇科告诉我，他有一个兄弟在哈尔科夫州的一个国营农场工作，埋怨强迫他们种植过多的玉米。我想格列奇科的兄弟说得对，我去找当时在乌克兰的波德格尔内同志讲了这些问题。你把玉米运动搞过火了，他反问：“不种玉米，用什么喂牛呢？”他还絮絮不休的解释，他没有别的选择，但我想他不过是在逢迎我。呃，说这个叫波德格尔内是乌克兰党政干部，一六四年赫鲁晓夫下台时，他替勃列日涅夫成为苏维埃最高主席团的主席，国家的名誉元首。发生过很多这类可耻、不负责任的现象，给我们社会主义制度带来很多经济和政治上的损害。虽然存在很多干部的过火行动，但我仍然相信以玉米做清楚饲料是正确的决定。在一些地区可能遇到挫折的同时，也有一些地区获得了很大的成功。例如，离我现在居住的地方很近的第三高尔基农场，我与已故的塞苗诺夫同志密切合作，他是那里农场主席。有一次，我到他的玉米地去照相，如莫斯科州的某些农场一样，第三高尔基农场他的玉米每公顷收获7 0 0到0 0公担。比最低的获利产量高200公担。虽然这样，自从我退休之后，第三农场好像已经不再种植玉米，开始种植黄豆。我不再到那儿去了，因为农场在莫斯科河那边，离我住的地方又远。不过有时我通过望远镜看那儿在干什么。我看到成队的士兵、儿童、大学生在那帮着收获土豆。我能看到许多士兵和学生拄着镐头站在那儿聊天这是可以理解的。这些年轻人不是农民。坦白地说，我对一些到乡下来度假的人感到厌烦。每到土豆收获时，他们就向我抱怨这种懒惰和低下的效率。一些度假的人问：“都在干什么呀？”我回答说：“你们要我做什么呢？我只是一个旁观者，和你们一样，去向有权过问这些事情的，去诉说你们的不满吧。”我同意你们说的话，我和你们一样感到愤怒，可我无能为力。有时一些人来看望我时，问我还种不种玉米。他们知道我是一个玉米迷。当我回答是,是的，我种玉米，而且长得不坏。有时他们带着讽刺意味说：“有人说，莫斯科州并不是每个人都能种好玉米的。”我的回答也带刺儿，当然不是谁都能种好玉米的。种植玉米需要智慧和知识。玉米与蠢财务员傻瓜种不了玉米，傻瓜什么也种不成，是不是？说到愚蠢，近几年看到农场种植向日葵，清楚资料，真让我感到十分不安。前些时候，在我出去采蘑菇的时候，我看到玉米地旁边就种植向日葵。稍有一点常识的人都知道，喂牛。向日葵比玉米差得多。那么你也许问，为什么要种向日葵呢？回答是：不幸的是，因为我们的集体领导强调农民必须遵守规定播种和收获日期，而不是最大限度的提高产量。我一向赞成严格管理，但应该是有意义的管理。正如我一向主张采取行政措施一样，但行政措施也应该是有道理、有效的。在我担任党和国家领导人的年代里，我同意成立州和县的管理委员会，管理农业和工业。每个农业行政委员会都包含一个各地区农场和农庄代表组成的专门顾问委员会。州和县的管理委员会起调节和决策作用，他们在调解工作方面会比我们国家监察委员会做得好。监察委员会与其说是一个保证有效组织与提高生产的机构，还不如说是一个惩罚性的机构。关于决策方面，我认为。在有关种什么、怎么种、什么时候收获等问题上，管理委员会做出比全苏农业部更好的决定。各地区代表制能确保委员会真正是自己做出决定。如何才能满足我们城市人口对粮食的需要？农业部的工作应是向我们农场提供化肥和设备。了解国内外生产水平，并为未来发展提出计划。如果农业部要介入各个农场直接管理，不仅无效，而且有害。当地农艺师和行政人员比中央机构的任何人都更知道那里田地的局限性和可能，他们不应受到农业部的干扰。当然，农业。如其他经济部门一样，需要中央计划，但这不是各部的职责，而应由国家计划委员来完成。在我身居高位之时，不幸的是，我建议这种管理体制遭到否决。我们回到老的官僚主义和不负责任的机构上去，依赖农业部及其各地的分处机关。从此之后，把党委分成各自独立、工业组织和农业组织的做法废除了。我们又回到老的行政机构，即统管工厂和农场的没有特征的领导机构。人们会说：“但我们还是有工厂厂长和农庄主席，难道不是吗？”“是啊，我们有，但是。”我们国家由党组织向工厂和农庄发布命令成为习惯，命令从哪儿来呢？多半来自高高在上、不熟悉情况的中央权威人士，其结果有害有多少呢？一些人会说，把州的领导机构分为工业、农业，那是草率从事，效率很低。但我认为这比。从集权领导机构来的小独裁者要好些。这个下面有个解读，说的一九六二年三月中央全会决定中央委员会成立地区性的农业领导机构，同年十一月决定把州党委、州苏维埃和州执行委员会按工业、农业分开。六四年十月赫鲁晓夫下台不久。一次中央委员会就把这两项措施，就是农业管理地方分权和地方政权分成工农业两部分，都废除了。仅几天前，我打开收音机，正好听到一条有关一个农业会议的消息。主要报告，我强调主要报告是由科诺托普同志做的。他是一个很聪明的人，在他调到莫斯科州委之前，在科恰姆纳区委工作的时候，我就认识他。虽然他政治工作经验不足，但他是一个不坏的政治家，在他当前莫斯科州委第一书记的岗位上也是称职的。但他受的教育是当工程师，不是农艺师。不考虑他学的专业是工业，而让他去做火箭技术的报告，那是愚蠢的，对吗？那好，让他在一个讨论农业问题的会议上做主要报告，那不是更加愚蠢吗？选他去做报告，这个事实本身告诉我们，今天的农业组织结构出了毛病。一个地区负责农业的人应该是一个专家，应该是一位专家农业官员，而且还应得到这样的对待。在我们经济的每一个部门，我们都有十分杰出，如宝石那样闪闪发光的人们。他们必须得到有关组织的支持。如果他们得不到这种支持，他们的光彩就会消失。任何群众大会、报纸宣传、正式会议都代替不了他们的作用。我曾听说，一位从著名的契米杨泽夫农学院毕业的学生做了地板打蜡工人，而不是到集体农庄当农艺师或畜牧业专家。为什么呢？有人告诉我，他怎样能拿到比当农艺师更多的工资。这也是很可耻的，这种愚蠢将导致效率低下和不负责任。我们培养足够数量的农业专家，可我们没有把农业集体农庄的工作变得更具有吸引力。也许我们从农村而不是从城市中招收更多的农学院的学生会有所不易。在我执政的时候，我们培养了相当数量的农业学家，可我们仍然需要培养更多的人。我们应该在农业管理方面增加专门人才。我曾就专业化问题写过一份备忘录，为了讨论，各州县党委都传阅了，我也提了建议，中央委员会全会也批准了。现在认为这项建议是错误的，但我相信重新采纳我的建议的那一天还要到来。我为什么如此肯定呢？因为让没有受到相应教育的党的干部管理农业是不可容忍的，可这恰好是今天的现实。作为通例，提拔到县、州党委书记岗位的人。都是学工科的，换一句话说，他是城市事务而不是农村事务的专家。这样，他们得到的管理农业的权利，而那些农业的专家的学识被白白浪费掉。在我在党和政府里处于领导地位时，我总到外省去视察农场。不管到什么地方，照例都是当地的领导人向我汇报。他们笼罩了当地执行委员会主席，更不用说农业专家们了。在某种程度上，这也是必然的。在我们的体制里，第一号人物总是党的负责人。但党应该严格的只起政治作用，技术问题应留给专家去解决。在技术日益复杂的时代，没有任何政治领导人能跟得上技术的发展。正如美国人告诉我们的那样，如想迎头赶上，我们的行政管理者必须是专业人员。和技术专家。